Tigging var ikke et centralt tema i valgkampen. Men rundt om i det ganske land murres det ganske mye om tigging. Tre norske kommuner har nå tiggeforbud, og spørreundersøkelser viser at et flertal av nordmenn ønsker tiggeforbud. Men er det grejt å forby folk å tigge? Er det nødvendig å forby folk å tigge? Og er det lovlig å forby folk å tigge? Jeg heter Vebjørn Wold og jobber i Juspus. Dette er vår podcast Vektskåla. Vektskåla Podcast av Jusbus. Senere i podden skal vi høre fra advokat Aril Humlen, som har kritisert tiggeforbudet. Men først skal to kolleger hjelpe oss å få en oversikt over vad et tiggeforbud er, og vad det innebærer. Oda Eriksen Rønning, du jobber med social- og arbeidsrett. Velkommen til Vektskåla. Tack for det. Og velkommen også til dig, Erik Rustad Markusen fra Utlendingsrettsgruppa. Tusen takk. Oda, jeg har hørt rykter om at dere som jobber med sosialrett har varit borte i dette tiggeforbudet før. Kan ikke du fortelle lytterne lite om jusen her? Er det lov att tigge i dag? Vel, tidligere så vi en lov om løsningeri som gjorde tigging straffbart. Denne loven blev upphävd i 2005 med begrunnelse med at det ble brukes sosialpolitiske virkemidler fremfor strafferettslige for att unngå at personer tigger. Ja, så man ville hjelpe i stedet for å straffe rett og slett. Ja, det stemmer. Men jag mener husker at vi fick en ny regering i 2013, og at da det noe. Ja, i 2013 sendte regeringen ut ett høringsforslag om att forby tigging. Forslaget innebar at kommunen i sine politivedtekter kunne forby tigging på offentlig sted. Regeringen mente jo at dette lokale tiggeforbudet var en viktig del av deres lokale selvstyre. Ok, så det var ikke snakk om et nasjonalt tiggeforbud vedtatt på Stortinget, men en mulighet for kommunene til å innføre tiggeforbud hvis for eksempel Oslo eller Bergen eller Tromsø skulle ønske det. Ja, det er riktigt. Dette resulterte i en lovendring, slik at politiloven paragraf 14 i 2014 blev utvidet til å inkludere et kommunalt tiggeforbud. Er det mange kommuner som har benyttet sig av denne muligheten til å innføre tiggeforbud? Nå er det slik at det finnes en undersøkelse over tiggeforbud i kommunene. Og det er tilsammen 83 kommuner som har lagt begrensninger på tigging. Altså, så mye som 83 kommuner? Altså, hva, og hva slags begrensninger er det da snakk om? Meldeplikt er den vanligste begrensningen. Man må altså melde fra til det lokale politiet for å få lov til å tigge. Det er seks kommuner som har innført dette, og 68 kommuner som har innført den samme begrensningen for å samle inn penger. Altså, hva er forskjellen på å samle inn penger og tigge? Samling penger, det er jo for eksempel hvis man vil ha en innsamlingsaksjon. Ok, men hvilke kommuner er det som faktisk har innført et ordentlig tiggeforbud, da, for å si det på den måten? Jo, i dag så er det Lillesand og Sola kommune som har tiggeforbud. Mm. Så er det også sånn at Os kommune, de har vedtatt et tiggeforbud, men dette er enda ikke trått i kraft. Så det er altså i sør og i vest at tiggeforbud er populært. Men, når vi snakker om tigging, så føles det ofte som det er en elefant i rommet. Og den handler om at uh, tiggerne i Norge, de er ofte ikke norske. Erik, du jobber med utlendingsrett. Har jeg et poeng her? Det har du, Vebjørn. Mange av tiggerne har hverken norsk statsborgerskap eller permanent oppholdstillatelse i Norge. Jeg har lett fedrilsk etter statistikk på tiggerens nasjonalitet, uten hell. Men det er ingen hemmelighet at en stor andel av de som tigger gatelangs i Norge i dag ikke er norske statsborgere. 
Ok, nettopp. Så jeg hadde et poeng. Men hvordan er disse reglene for en utlending som kommer til Norge for å tigge? Har han rett til å være her? I mange tilfeller, ja. Alle EØS-borgere har rett til opphold i tre måneder i hvert EU- eller EØS-land uten visum. Dette gjelder naturligvis også for alle som er med i Schengen-samarbeidet. Schengen-samarbeidet, og som alle vet, så er jo Schengen-samarbeidet... En avtale mellom de fleste europeiske land, som Norge har tiltrådt, som gjør at personer kan reise visumfritt på tvers av landegrensene i Europa. Ja, og tiggere er jo som kjent personer, så dette betyr for tiggerne hva for noe? I realiteten innebærer dagens regelverk at svært mange, for eksempel personer fra Balkanlandene og Østeuropa, lovlig kan reise til Norge for å tigge. Altså lovlig kan reise? Er dette da norsk lov? Ja, dette er da internasjonale regler som Norge har tiltrådt og innført som norsk lov. Så det er ikke åpning i norsk lovgivning for å stoppe tiggere fra disse landene å komme. Ok, men det betyr ikke at tiggeforbudet er ulovlig, men det betyr at for eksempel kan ikke politiet sette opp en mur ved Svinesund og nekte tigger å komme inn. Det er helt riktig. Ja, nettopp. Men jeg har forstått utlendingsretten slik at hvis en utlending gjør noe ulovlig, så kan man risikere å bli kastet ut. Med et nasjonalt tiggeforbud, altså en lov som gjør tigging straffbart fra Stortinget, vil det bety at alle utlandske tiggere da kan kastes ut av Norge? Slik regelverket fungerer i dag, er ikke nødvendigvis en straffbar handling nok til at en EØS-borger skal utvises. Vi har likevel erfaring med at lovens vilkår praktiseres strengt. Det betyr at dersom tigging gjøres straffbart, kan konsekvensen bli at EØS-borgere som tigger både vil bli straffet etter strafflovgivningen og utvist fra landet. De kan både straffes på samme måte som en norsk borger vil bli straffet, og de kan straffes gjennom utvisning dersom det er et tiggeforbud. Hva tenker dere i utlendingsgruppa om dette? Er det greit, eller er det et problem? Ja, vi er av den oppfatningen at tiggeforbudet er problematisk av mange grunner, men også når det gjelder de utlendingsrettslige problemstillingene. Som nevnt vil et forbud etter alt å dømme gi en vire avgang til å utvise utlendinger fra Norge. I utlendingsgruppa har vi erfaringer med at dagens strenge regelverk allerede gir utfall som vi mener er urimelige, for ikke å si uforholdsmessige. Urimelige og uforholdsmessige utfall for tiggerne. Hvorfor er det så urimelig? Hvorfor er det så uforholdsmessig? Nei, det er også viktig å si at en utvisning medfører også et innreiseforbud, som betyr at den utviste ikke har adgang til å reise tilbake til Norge, som oftest på to år, fem år eller varig, altså på livstid. En eventuell utvisning som følger av ulovlig tigging med et påfølgende innreiseforbud kan derfor være svært inngripende og urimelig overfor den enkelte. Men dette er likevel ikke alt. Vi mener også at et tiggeforbud vil kunne innebære en uthuling av EØS-regelverket slik det er vedtatt i dag. Mener du at det er helt ulovlig etter EØS-avtalen, eller mener du noe litt annet? Nei, det er neppe slik at forbudet direkte strider mot EØS-avtalen. Ja, men hva er problemet da, vil noen kanskje spørre? Vi er skeptiske til at Norge setter begrensninger på utlendingers avgang til Norge i større utstrekning enn den avgangen vi nordmenn selv liker å nyte gjennom EØS og Schengen-samarbeidet. Vil utlendingsrettsgruppa til og med si at det er litt dobbeltmoralsk? Det er vel kanskje å dra det litt langt å kalle det dobbeltmoralsk, men når så få av de øvrige EØS-landene har et tiggeforbud, kan det argumenteres for at utvisningsadgangen kan gå på tvers av prinsippet om fri bevegelighet, som er en grunnpilar i EØS, og noe nordmenn og norske bedrifter nyter godt av hver eneste dag. Så vi undergraver formålet med regler som vi skjær nyter veldig godt av? Nettopp. Advokat Aril Humlen har i en årekke jobbet med utlendingsrett. Han har i likhet med oss i Jusbus en del innvendinger mot tiggepåbud. Han mener det både er unødvendig og inhumant å forby tigging. 
Jusbes egen Ingrid Li tog en prat med han för några månader tillbaka då tigerdebatten raste som värst efter en NRK-dokumentar om ett tigernätverk som var inblandat i organiserad kriminalitet i Bergen. Ja, då sitter vi här på kontoret till Aril Hongen som är er advokat med möterätt för högsträtt och du jobbar en del med nationella och internationella rättsförpliktelser. Och i tillägg har du uttalat dig om tiggeförbudet i media bland annat den 2 maj. Och där skriver du att ett tiggeförbud genspeglar ett inhumant mänsklighet. Vad menar du egentligen med det? Ja, det ligger en god del argumentation under det som kanske är er mer en slags konklusion på det hela. men tiggeförbudet framstår väldigt dåligt begrundat och faktiskt helt utan någon genomtänkt strategi fördi det är er helt uppenbart att tiggeförbudet kom upp som en konsekvens av NRK:s dokumentar runt fokuseringen på en del kriminella nätverk hvor då tigging ingick som en, en del eller en legitimering av dessa nätverken och utifrån en sån problemställning så blev det då konkluderat med att vi trenger ett tiggeförbud och för det första är er det ju slik efter min mening det kan man dela tre här För det första så är er det ju slik att kriminella nätverk har vi en ett aktivitetssystem för. Vi har en aktionsram hos politiet, vi har en lovgivning och vi har en domstol som dömer i kriminella nätverk både nationella och internationella så vi har på många måter ett operandum modus för kriminell aktivitet allerede. Så i den grad man kan påvisa att det drivs Ved siden av, i tillägg till eller under dekke av tigging en ren kriminell verksamhet så har vi ett system för att hantera det och det är er det tiggeförbudet vi kan någon betydning för eller mot en sån typ aktivitet det är er en kriminell aktivitet som man både på nationella och internationella områden har handlingskraftige virkemidler mot det andra elementet ved att gå med det som utgångspunkt gå ut och trekke fram tiggeförbud som ett virkemiddel så är er det min mening att detta är er en måte att politisera detta tema på som ger en falsk föreställning av att man då på många måter kan påkalla sig nationella behov mens det egentligen och i bund och grund egentligen är er ett angrepp på enkelt individer genom att få lovförby vissa aktiviteter och detta är er på många en slags inhuman måte att hantera ett sånt tiggeproblem på för det är er ju först och främst ett fattigdomssymptom och också ett symptom kan lika gärna säga si, er av att samhället till en vär tid har haft och kommer till att ha personer som lever under det välståndsnivå som man liker och definierar att vi har i Norge. Enten så har de fallt igenom för det många lever på ett ganska tynt skinn av denna bundlinjen i välståndssamhället och någon gånger så faller de igenom men i andra tillfällen kan komma sig upp igen. Och så är er det andra personer som kan vara på grund av sjukdomsförekomster på grund av upplevelser i barndomen räcke marginaliseringsupplevelser som innebär att de havnar på utsidan av det normerade samhället och där ute har man inte andra måter över på än att försöka skaffa sig midler och pengar genom tigging. Och så har man selvfølgelig problem knyttet till narkomaner som ikke har andra intäktsmöjligheter eller helst ikke bör ha andra intäktsmöjligheter än tigging. 
för deras alternativ vill vara kriminell aktivitet för att kunna skaffa sig nok midler till att kunna fortsätta sitt narkotikaforhold. Och bruke tiggeförbud mot rumenska tiggare, det är er en ett helt unødvendig tiltak fördi hvis man önskar att begränsa denna specifika gruppens tigging i Norge så har utlänningsloven egna hjemler som håndterer det. Hjemmelsgrunnlaget er der, og politiet er da handlingsansvarlig for da etterfølge forvaltningsvedtak som innebär bortvisning av utlänningar som ikke har overlevelsesgrunnlag i Norge. Så vi har både en handlingsinstitution og vi har et lovverk som innehar massa rättssäkerhetselementer, klagemöjligheter och det er beviskrav för det att de ikke har midler till att kunna overleve i Norge under uppehållet här och detta är er på många måter en lovgivning som är er speciellt laget för akkurat denna typen tematik. Så man har allerede en tillsträcklig lovgrundlag och ett handlingsrum och en handlingsinstitution för att ivareta akkurat detta frågeställe. Och då lurer jag på hvorfor man då introducerar ett allmänt tiggeförbud. Etter min mening så er den eneste begrunnelsen for att göra det, det er for att försöka och visa att man är er handlekraftig, og at man ikke våger och bruke det sanna ansikt, men politiserer det i stedet og skaper dette om til en slags politisk debatt og påkaller sig samfunnsmessige behov og så videre. For på den måten så slipper man å avkle sig det som er de egentlige interessene bak et sånt tyggeforbud. Og det er rett og slett å fjerne noe man ikke liker. Og da husker jeg, når man fjernet løsgjengeloven, eller bestemmelsen knyttet til løsgjengeri og tigging tidligere, så husker jeg saksordføreren i Stortinget sa at «Jeg vil heller se en sann by enn en ren by». Och det tror jag fortsatt gäller och byn blir ikke nødvendigvis nog bedre av att man försöker och renska i i denna tematiken. Och en ting till i forhold til det att politisera detta tema så är er det jo det att man bommer på målgruppen. För den gruppen man önskar att nå, de rumenska tiggarna eller romfolkets tiggare, enten de kommer från Bulgarien eller Romania eller andra städer fra, som vi allerede har ett juridiskt grundlag för aktionerer i förhåll till, så är er det att bruke tiggerförbudet i denna situation egentligen bara något som rammer alla andra. De man ikke kan nå genom utlänningsloven, de kan man nå med tiggerförbudet. Och då träffar man ikke denne gruppen för då träffar man de norske narkomane, de personer som er nødstilte, som er herboende borgere som har lov til å bo, og da er det ikke samsvar mellom den gruppen som rammes og den argumentationen som politikere særlig, men også politiet, har brukt for et sånt tiggeforbud. Så det ingenting på en måte stemmer, ikke stemmer argumentationen med målsetningen, ikke stemmer gruppen man når med et sånt tiggeforbud, Och dessutom så är er detta nog som överhode inte hjälper på de grundläggande problemställningarna nämligen fattigdomstematiken. Du kan ikke förby fattigdom ved och man måste instruera tiggeförbud. Og det är er helt uppenbart att ett starkt mänskligt element i detta är er jo det faktum att du rammer personer som är er nödstilte med en lovgivning som kan föranledige en straff reaktion. Så ikke bare har de havnet i en veldig utsatt position som fattige i et velstandssamfunn, men nå skal de også straffes for at de har havnet der. Og det er 
Det er min mening en umenneskelig uh, argumentation for foruden at den retsret argumentation er bare dårlig for et sånt tilgjengeligt. Du snakket lidt om at det findes et regelverk i dag, som mm. er ment at ramme da tilrejsende tigere. Eh, brukes det i någon grad? Nej, bare for at sige, den er ikke etableret fordi den skal ramme tigere, men den er etableret og kan brukes, hvis man ønsker det mot tigere men den brukes jo ikke. I stedet så roper man på et nytt forbud som man mener man skal bruke i stedet. Forskjellen mellom disse to elementene er at utlendingsloven den regulerer jo et forvaltningsområde, og det forvaltningsområdet der er man på civilrettens område, og det ligger en lang rekke gode rettssikkerhetsmessige elementer i forvaltningsretten som skal sikre at man da får en riktig god og fornuftig forvaltning, og at man da avbalanserer alle tiltak opp mot samfunnets behov Hvis man instituerer her et forbud, altså da lovfestet som et strafferettslig sanksjonerbart forbud, så har man ikke längre med forvaltningen å gjøre, der er det bare politiet som kan, og påtalmyndigheten som iverksetter disse tiltakene. Og sånn sett så er det en kortere vei å gå gjennom pågripelse, domfällelse og eventuelt utvisning, eller, eller i hvert fall uttransportering og bortvisning. Det er noe kortere vei, men så er den samtidig har den ikke den samme grad av rettssikkerhetsnormer som forvaltningsretten har, og så er aksjonsnettopp, fordi det er så kort vei for å aksjonere den type lovforbud, så blir heller ikke de bredere samfunnsmessige hensynene vurdert på samme måte som i et forvaltningsvedtak, som forvaltning skal gjøre. Og dermed så får du en mye utryggere situation for tilreisende. Og det mener jeg ikke er bra, det er hverken bra for Norge sånn sett utenifra, og det er heller ikke bra utifra rene rettssikkerhetsmessige betraktninger. Og det er også uheldig fordi man får altså en straffesanksjonert fattigdom som ikke ser veldig pent ut. I det siste så er det jo flere som har reagert på enkelte sider av tiggingen. For eksempel det at mange fattige tilreisende oppholder sig i skogområder som tidligere har vært turområder, og at det er til dels pågående tigging i centrum. Er dette noe som du tänker er en ny hverdag folk må vente til, eller er det et problem som kan løses på en annen måte? Ja, det er klart at det er et problem. Det er tilgrisning og uverdige forhold å bo under for øvrig. Men problemet er at det er ingen som sanksjonerer disse reguleringsmekanismene som ligger i utlønningsloven som kunne lede til bortvisning av denne gruppen. Og et eller sted må de sove, et eller sted må de være, så länge man ikke da i stedet også tilrettelegger for et sted hvor de kan gå på toaletter, de kan få dusjer, og de kan også ha overnattingsmuligheter, som en rekke andre land har gjort, og laget faciliteter for å møtekomme dette problemet så länge man har det, i hvert fall inntil man får, hvis man ønsker det da, sanksjonert dette bruk av ordinære forvaltningsrettslige virkemidler. Så, vel, det er et utslag av det å være menneske, for å si det sånn, og er du nødstelt og ikke har et sted å bo, så er jo det det eneste stedet du kan være, og det er selvfølgelig et problem, da kan man jo velge om man da vil iverksette tiltak etter utlendingsloven, eller i motsatt fall, hvis man ikke gjør det, slik situasjonen har vært til nå, så får man da facilitere Dette er slik at man slipper å få disse mange måter uheldige utslagene av, av organiserte tiggemiljøer. 
Så, så ja, det er et problem, og ja, det er ikke noe problem å løse det. Det er bare et spørsmål om politisk vilje og handling. Jeg tenker egentlig at vi har fått svar på de spørsmålene vi har nå. Mm. Tusen takk. Det var Aril Humlen. Det virker som Humlen er enig med deg, Erik. Ja, det virker sånn, Gitt. Verdens første high five fra oss. Det setter han sikkert pris på. Jeg tenkte med en så total enighet å runde av vektskåla for denne gang. Men før vi takker helt for oss, så vil jeg gjerne introdusere en ny spalt der i vektskåla. Vi vil fra og med i dag avslutte podcastene ved å la en medarbeider rase, såkalt rante, mot noe de har gått irritert seg over på vegne av våre klienter. Måns rant, det kommer fra Ida Tønnesen i utlendingsrettsgruppa. Vær så god, Ida. Mikrofonen er din. Takk, Vebjørn. Du har kanskje fått med dig, at det har gått flere saker i media om sharia og familiegjenforening i det siste. Og greia er at UDI bruker sharia-regler i norske vedtak, for eksempel for å bestemme om et ekteskap skal anerkjennes i Norge. Utgangspunktet i norsk rett er etter ekteskapsloven paragraf 18a at ekteskap som er gyldig inngått i vikselslandet som hovedregel anerkjennes i Norge. Myndighetene skal altså i utgangspunktet legge formelt gyldig inngått ekteskap til grund som reelle. Men, Jusbus erfarer at ekteskap som er formelt gyldig inngått settes til side av UDI på grund av sharia-regler, som bland annat fremholder at det ikke er for at en muslimsk kvinne gifter sig med en kristen man. UDI praktiserer altså sharia overfor folk som söker familiegjenforening, og dette er selv om ekteskapet er formelt gyldig inngått i hjemlandet. Folk flest vil nok mene at dette strider mot sunn fornuft og deres grunnleggende rettsfølelse. Jusbus mener at praksisen strider mot flere menneskeligheter, både mot retten til trosfrihet og retten til familieliv. Vi har en forvaltning som ikke evner å se reglene de praktiserer i lys av grunnleggende internasjonale standarder. UDI må endre praksis umiddelbart, og ikke bare på grund av sunn fornuft. Man må også kunne forvente at UDI tar inn over seg at de faktisk er bunnet både av grunnloven og EMK. Det var Månes Rant. Takk for mig. Og takk skal du ha, Ida. Nå skjerver de i UDI, det er helt sikkert på. Takk til advokat Humlund, og takk til Ingrid Lys når vi gjorde intervjuet med Humlund. Takk til Ola Erik som har vært med meg her. Og takk til deg som lyttet. Vektskåla er over for denne gang, men er tilbake i fiden din før du aner det. Ha en riktig god dag videre.